0: 第一百三十五章最后的证据。他很固执，不愿追随时代潮流而改变自己，因此那些曾经热捧他的电影界巨头，现在却抛弃了他，没有丝毫情面。公开场合，诺玛对我父亲好像很感兴趣，私下里也似乎非常崇拜他那被遗忘的才华。他可以连续几小时陪着他，就坐在他古老的大厦中，观看他以前那些为他带来荣耀的影片。诺玛是为了钱财跟鲁道夫·克鲁格结婚的，而后者则是因为他使自己恢复自信。我父亲那种古板而生硬的性格并不讨人喜欢。除了身材高大，他相貌并不英俊，秃头和一对大招风耳衬托着一张毫无表情的脸，很难说会吸引女孩子的目光。他的确轻松快乐过，但那些快乐越来越成为记忆中的印痕，就和他的声誉一样。渐渐从生活中消失了，他有着强烈的报复心，对他的敌人刻骨铭心，而他的刚笔自用又会促使他不惜一切代价，为了恢复他曾经的地位。可惜他后来拍的一部未挽回声誉的电影，票房收入并不理想，于是他就这样又被人遗忘了。婚后，诺玛仍然一直讨好他，然而他们的生活却并不平静。我父亲自己也很清楚。他并不讨女人喜欢，更糟糕的是，诺玛只相当于他自己年龄的一半，所以他疑心日重。他总是怀疑他背叛自己，然后花大量时间和金钱去验证。有时他会假装出远门，然后突然回来，或者自己真在外面时，就雇一个侦探监视他。他曾在电话里装上窃听器，甚至还出钱雇了个落魄的英俊男演员去勾引他。但是他这些验证都失败了，始终警觉的诺玛让他的所有办法都失效了，直到最后，一位私人侦探终于发现了他和泰森的秘密，只是还没等到他向我父亲报告，我父亲就被杀死了。我父亲住的那栋充满了怀旧气息的大厦，在我看来未免有些阴森森的，所以我不喜欢住在那里，而是自己在布兰特伍德租了一间公寓，而在我父亲被杀。那对情人被捕后，我又搬回了大厦。我的目的很明确，就是彻底搜查一遍整栋大厦，找出他们犯罪的证据。显而易见，刑事对我非常有利。我父亲没有雇佣人，他认为他们总是把主人做了什么、说了什么都传出去，所以家里很清静。而我雇的佣人也主要是白天来干活，所以晚上就只有我一个人。我希望能找出一些警察没有找到的证据。负责本案的是温斯特罗姆警官，他对我的想法哑然失笑。他都没找到，我怎么可能找得到呢？但他倒不反对我去试试。我的目标就是那把德国手枪，或者说枪上的指纹。温斯特罗姆说我是在浪费时间，因为人们一般不会把凶器留在现场附近，所以那把手枪可能永远也别想找到了。可我自己却始终认为。那把手枪一定还在屋里，我也不知道为什么，就是有这样一种感觉。是的，预感，就是这强烈的预感，令我一闭上眼睛，就仿佛能看到他正躺在某个黑暗隐蔽的角落里，等着我去找到他。于是我翻遍了整栋大厦，就差把墙推倒了，可仍旧一无所获。我有点相信温斯特罗姆的话了，也许他根本就不在屋里。更扫兴的是。我也没能发现其他能证明诺玛和泰森有罪的，哪怕一片纸、一块布、一点血迹，甚至一根头发。审判离结束越来越近，我简直要疯了。我甚至躺在床上，梦想着能够制造他们犯罪的证据。审判结束了，他们被无罪释放了，永远逃脱了法律对他们应有的惩罚。我几乎能听到他们在得意的笑。黄昏时。我离开了酒吧，我想出一个办法，危险而孤注一掷。可是，只要我能成功，那么不但可以报仇，还可以顺利得到遗产。那栋大厦就坐落在俯瞰着日落大道的山坡上，像博物馆一样呆板。我沿着山坡向上爬，看到了屋里的灯光。我惊讶地发现，屋里居然就只有诺玛一个人。他正坐在书房里的书桌后面核对账 单， 签着支票。现在他穿着一件天蓝色的紧身 衣， 全身各个部位都显得一清二 楚， 头发也重新梳理 过， 脸上还化了妆。他现在的打扮与法庭上截然不 同， 白天的他更像一个羞怯、呆板的修女。欢迎回 家， 诺玛。我悄悄走进去跟他打招呼。他惊讶地抬起 头， 眼中却没有任何恐惧。他确实很有胆量，在计算战利品吗，诺马？他微笑着，却冰冷地说道：“坐吧，卡尔。我知道你会来，知道我会来。”我边说边坐进一张椅子中。“那当然，你本来就住在这里，不是吗？”他颇有些讽刺地说。“是呀。”我说，“我希望你不会觉得我碍事。你一直都那么恨我，卡尔，你把我想得很坏。”就跟那些自以为是的记者一样，爱捕风捉影。既然十二位聪明的男人都认定我无罪，为什么你就不能怀疑一下自己的判断呢？我伸出一根手指，指着他说：“你知我知，因为你谋杀了我父亲，根本没这回事。”他脸色铁青的叫道。泰森举着枪，我描述着，但我认为是你扣动了扳机。卡尔，他有些无力的说道：“我。”我爱你，父亲。可是你别来这一套，诺玛、啊。你跟我一样不爱他。我说着言不由衷的话。他是个讨厌的老古董，一个固执又愚蠢的暴君。他从来都不为别人考虑，他的眼中就只有他自己。在他那个小王国中，他就是一个小希特勒。不用糊弄我，我们俩都痛恨他。这些谎言未必全是假的，有一些倒却是真话。我觉得他在筹划谋杀我父亲时，脑子里大致也会这么想。卡尔，他喊道，看得出来他确实非常惊讶，这太难以置信了。你，你忘恩负义！要知道，你父亲帮过你很多忙。诺玛，不要这么虚伪，好吗？我像他的同谋一样冲他眨了眨眼，他嘴角边终于露出一丝微笑，承认了我的话。我也许有点虚伪。一点而已，不过卡尔，我从来没有想到。我的意思是，如果你这么不喜欢你父亲，那你掩饰的实在太好了。这么多年来，你都没对我说过一句批评他的话。就这一次，我说现在开诚布公吧，我们是敌人。欧布不是敌人，是竞争者。我要是告诉你我对老头的真实想法，你转过脸去就会告诉他，你会想办法毁了我，对吗？诺马舒服地往椅子上一靠，点起了一支烟。无可奉告。他脸上的笑容印证了我的话。你这个人真矛盾。他继续说：“你自己也痛恨你父亲，为什么还要仇视我呢？你难道猜不出来各中缘由吗？”诺马，我对你本人并无恶意。可是我喜欢钱，尤其那些理应属于我的钱。所以我真希望陪审团判你们有罪。瞧瞧。瞧瞧，你这人真残酷！哪儿的话？可惜我不走运，失败了。你不在乎你父亲被谋杀？事后你看见过我哭吗？我在乎的只是钱，有钱就是幸福。但是诺玛，我要告诉你，泰森把事情弄得一团糟，他太粗心了。如果你跟我合作的话，就根本不会有什么陪审团的事了，根本不会有什么案子要交给他们审判。他面无表情，却仔细地打量着我。我继续说：“诺玛听着，要不是你明智地请了麦克斯威尔·戴维斯，泰森肯定就完蛋了。他会连累你也完蛋的。这次你们能逃脱，要全归功于戴维斯。他打官司真有一套。”诺玛赞同地笑起来，发出咯咯的声音。我也跟着他笑。那个老家伙堪称艺术家。我无奈而又不得不敬佩地摇摇头。听他继续说道：“他真是天才。他把证据转到他想让你看到的那一面，比如桌子。泰森愚蠢地在上面留下了他的爪子，可你以为他死定了？没有。麦克斯韦尔·戴维斯跟我们说，他的指纹应该留在客厅的那张桌子上。泰森来的时候总会到那里坐着，所以他坐在桌边，把手放在桌子上是很正常的。”我叹了口气。他也实在太愚蠢了。为什么他不戴手套呢？啊，他带了。诺玛为那个笨男人辩护说：“可是他不得不把手套脱一下，因为他张着嘴，瞪大眼睛看着我，可能以为我会淡然一笑，然后满不在乎的耸一耸肩膀。”多谢，诺玛，我站起来，怒吼道：“这就是我想知道的！”我冲他走过去，恨不能用手掐住他的脖子，却看到他把手伸进半开的抽屉，然后我惊讶的瞪大眼睛。看到了一支乌黑的德国手 枪， 那枪眼正对着我自己。感谢您的收 听， 喜欢别忘了订阅加关 注， 主页有更多精彩内容。